0: أشهد أن لا إله إلا الله وأهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillah ar Rahman Alhamdulillah, Rabbil Alameen. إياك الْعَبْدُ وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: على الذي ينزل بحسب وعده تعالى على جماعة الخادم الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم يذكر في التقرير السنوي الذي أتناوله بمناسبة الجلسة السنوية كنت ذكرت فيه أنه لا يمكن ذكر كل شيء في وقت قصير كيف ينزل الله تعالى أفضاله؟ وكيف يفتح قلوب الناس لقبول الأحمدية، كيف يقوى إيمان الناس، وكيف يهزم الأعداء. يستمر الناس في كتابة أحداث لا حصر لها، وسأروي بعضها اليوم أيضا، لأن هذه الأحداث تقوي الإيمان في قلوب كثير من الأحمديين. كيف يأتي الله تعالى بالأرواح السعيدة إلى الجماعة من خلال وسائل التبليغ المتنوعة؟ وكيف تتأسس فروع جديدة للجماعة؟ كتب عن ذلك السيد حميد الداعية المحلي في كونغو كنشاسا حيث توجد إذاعة إف إم الخاصة بالجماعة بعد الاستماع إلى برنامجنا الإذاعي في مدينة أويرا اتصل إمام المسجد المحلي السيد عيسى وجاء إلى دار تبليغ لقد فهم رسالة الجماعة وبايع. لم يبايع فحسب بل ذهب أيضا إلى قريته كليلا أنديري وبدأ بالتبليغ ونتيجة تبليغه انضم 24 رجلا إلى الأحمدية عندما زار دعية الجماعة المركزي هناك بايع ثمانية أشخاص آخرون وهكذا تأسس هناك فرع للجماعة من جهة هناك أما سعيد الفطرة يوفقهم الله تعالى لفهم هذه الرسالة بعد الاستماع إليها ومن جهة أخرى هناك مشايخ باكستانيون لا يعرفون إلا المعارضة. أرسل الداعية المحلي عمر مانور للتبشير في قريتي في محافظة مائن دونبي بالكونغو كنشاسا فذهب إلى مسجد الوهابيين أيضا، ووزع على الناس مناشير. خرج بعض الشباب الأشرار من المسجد، وبدأوا يثيرون الضجة ويرمون بالحجارة. يقول البعض إن الناس في أفريقيا غير متعلمين. لذا يستمعون إلى الأشياء بصمت ولكن الحق أن هناك أيضا توجد المعارضة استمر داعية المحلي في تبليغ باقي الناس مع حمايته من الحجارة والناس هناك عجب جدا بصبره وبسبب ذلك بعض الناس الذين كانوا خرجوا من المسجد رجعوا مرة أخرى واستمعوا إلى كلامه. طرحت أسئلة حول الجماعة وأثيرت اعتراضات وأجاب الداعية على العديد من الأسئلة. قال شاب شرير كان يتحدث بصوت عال: إنكم تذهبون إلى لندن وتؤدون فريضة الحج بينما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. فسأله الدعاية أخبرني كم مرة أدى الرسول صلى الله عليه وسلم فريضة الحج فقال شاب إن رسول الله قد أدى فريضة الحج طوال حياته منذ ولادته فقال له الدعاية إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى حج واحده فقط وعلى ذلك وبخ الإمام وكبار السن الجالسون في المسجد هذا الشاب قائلين: «إنك ومن معك جميعا تسببون الفتنة». فغادر المكان في خزي أولئك الذين كانوا يقومون بأعمال الشغب، واصطحب الإمام وفد الجماعة إلى بيته، حيث كان إمامان آخران غيره وبعض الناس. وبايع هناك اثنان واربعون شخصا متأثرين بتبشير الجماعة الأحمدية وتأسس هناك أيضا فرع جديد للجماعة يقول الإمام تاماني من غينيا بيساو كنا نسمع عن الجماعة حتى اليوم أنهم لا يؤمنون بالنبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم والقرآن والحديث لكننا شاهدنا اليوم برنامج الجلسة السنوية واليوم ببركة هذه الجلسة رأينا واستمعنا إلى خليفتكم وقد بيّن وصايا الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والحديث يقول اليوم قد اقتنعت بأن هناك دعاية كاذبة ضد الجماعة وأن الدعاية الكاذبة تكون دائماً ضد الجماعات الإلهية. وكان إمام المسجد قال: من اليوم أنضم إلى الجماعة الأحمدية وسأبشر جميع شعب بالأحمدية وبفضل الله تعالى هو يبشر ويتم إنشاء فروع جديدة نتيجة تبليغه. لذلك ينبغي لخصومنا الموجودين في باكستان وغيرها الا يعارضون فقط من اجل المعارضه بل يجب ان يستمعوا الى تعاليمنا ويقراوها ويفهموها ثم يقدموا الاعتراضات هذا ما قاله المسيح المعود عليه السلام مرارا وتكرارا بانكم تعارضونني عبثا عليكم ان تستمعوا الي اولا كتب أمير الجماعة في لايبيريا عن كيفية نصرة الله تعالى رغم معارضة الناس انضم إلى الجماعة بعض الأفراد لعائلة غيناغالي من مدينة نامبا كاونتيا كانوا ينتمون إلى المسيحية أو كانوا من اللادينيين وبعد بيعتهم بدأت تربيتهم وصلواتهم في بيت شخص وذات يوم قال داعية المحلي لهم بعد الصلاة أدعو الله تعالى أن يهيئ لنا قطعة أرض مناسبة للمسجد هذه المنطقة معقل للمسيحيين واللادينيين وهم يحسبون المسلمين سيئين لذا كان من الصعب جدا الحصول على أرض للمسجد كان لا يزال يتحدث عن هذا الموضوع إذ وقف من الحضور شخص اسمه دهن وكان لا دينيا وملحدا منذ ان بدا الداعيه ياتي قريتنا رايت حسن اخلاقه ويلاقي الجميع دون تمييز وياكل معهم في اناء واحد وانا الذي لا اؤمن بوجود الله ومدمن على الخمر ياتيني الداعيه ويجلس عندي ويسال عن حالي لم ارى مثل هذه الاخلاق من قبل عندي قطعة أرض وكنت أريد أن أبني عليها منزلا ولكن اليوم أهب هذه الأرض لبناء المسجد وبعد بضعة أيام بايع رسميا وترك الخمر نهائيا حدث فيه هذا الانقلاب وازداد إخلاصا لقد تطور في الإخلاص لدرجة أن الناس رأوا على الفور أنه أصبح شخصا متغيرا وبدأ هناك بناء المسجد فاشتكى الناس عند الرئيس وطالبوه أن يمنع بناء المسجد هناك ولكن السيد دهن قال بجرأة أنني أعطيت مكاناً للمسجد وسيتم بناء المسجد هنا فاكتمل بناء هذا المسجد وهو أول مسجد في هذه المنطقة واسمه مسجد بيت النور هكذا فإن غير المسلمين والذين لا يؤمنون بالله تعالى يؤمنون بوجود الله بفضل الله تعالى وليس هذا فحسب بل يقبلون الإسلام كدين حق نيانزالك هي بلدة في بوروندي توجد هناك الكثير من المعارضة للجماعة بسبب تواجد المسلمين في المنطقة حاول إمام المسجد السني بشتى الطرق أن يغلق مسجد الأحمديين ولذلك التقى بالمسؤولين الحكوميين أيضاً ولكنه لم ينجح قط فاستدعى هذا الإمام داعيتنا السيد حمزة أندومنا للأسئلة والأجوبة في أثناء الأسئلة والأجوبة بدأ النقاش حول وفاة المسيح عندما أثبت داعيتنا المحلي وفاة المسيح ببراهين القرآن الكريم لم يستطيع هؤلاء الذين يسمعون بالعلماء الإجابة فبدأ شجاراً مع الداعية وأصدر فتوى تكفير على الجماعة وقف مسيحي وأيد موقف الجماعة وأوضح للمولوي أن الجماعة الأحمدية مسلمة وإسلامك غير مفهوم وما يقوله الأحمديون هو مفهوم من جهة أخرى اشتبك مشايخ هذا المسجد في المسجد نفسه ولهذا اضطرت الحكومة للتدخل وأغلقت الحكومة مسجدهم لمدة ثلاثة أشهر وهم كانوا يريدون أن يغلقوا مسجدنا والان يقوم العلماء المزعومون بمؤامرات تحت خطه لاغلاق مساجد الاحمدين في كل مكان واذا لم ينجحوا في اغلاق المساجد فيقومون بهدم الماذن والمحاريب كما يحدث في باكستان اما القانون الباكستاني فلا ينص في اي مكان ان بناء ماذن ممنوع للاحمديين ولكن الحكومة مجبرة على ركوع أمام هؤلاء المشايخ أو العلماء المزعومين. باختصار، إنهم يبذلون قصار جهدهم للإيذاء بطريقة ما. ولكنهم في يوم من الأيام سيموتون بأنفسهم إن شاء الله. في باكستان فرض علينا حظر على نشر القرآن الكريم، أما الترجمة فمستحيل، نشر نص القرآن فقط جريمة لا تغتفر بل واجه بعض الأحمديين معارضة شديدة ورفعت ضدهم قضايا في المحكمة لمجرد سماعهم تسجيل القرآن الكريم هذا هو الآن إسلام ما يسمون بالمسلمين لقد أفسد المشايخ الدين وبالمقابل كيف يفتح الله تعالى لنا طرق وكيف ننشر القرآن الكريم في بلدان مختلفة من العالم وكيف يلقى المصحف الذي تنشره الجماعة قبولاً في كل مكان وخاصة الترجمة التي نقوم بها في أي لغة هي تجذب انتباه الناس قال داعية محلي من دار السلام بتنزانيا إنه ذهب إلى منطقة لتوزيع المنشورات هو يبيع كتب الجماعة أيضاً. هذا يزيد من الصلات التبشيرية. في أحد الأيام ذهب مسافة 30 كيلومتراً من منطقته. لا بل يقول إنني تلقيت يوماً اتصالاً هاتفياً من شخص غير أحمدي من مسافة 30 كيلومتراً أنه يريد شراء ترجمة القرآن الكريم باللغة السواحلية. قال الدعيات يمكنك العثور على ترجمات القرآن الكريم في المنطقة القريبة منك ولكنه قال إنني أحب أسلوب ترجمة الجماعة وتفسيرها كثيراً صحيح أن الآخرين أيضاً قاموا بتراجم ولكني أحب طريقة الجماعة في الترجمة لأن الفطرة السليمة تقبلها أريد الحصول على هذه الترجمة قال السيد بلال داعية الجماعة في مالي: "إن الجماعة الأحمدية عقدت معرضاً للقرآن الكريم حيث جاء طالب إلى خيمة المعرض فعرفناه بالترجمة الفرنسية للقرآن الكريم التي قامت بها الجماعة أنها أفضل التراجم للمصحف باللغة الفرنسية"، فقال هذا الشاب: "يوجد في بيتي ترجمة القرآن" وهي أفضل من ترجمة الجماعة بالفرنسية باختصار وذهب إلى منزله وأحضر القرآن الكريم وأمضى أكثر من ساعة ليشرح لنا أن ترجمة غير الأحمديين أفضل من ترجمة الأحمديين. وظل يقارن بين ترجمتين ولكن كان عادل بالطبع فأخيراً اضطر إلى القول إن ترجمة الجماعة متفوقة جداً وهي في الواقع تجعل القرآن سهل الفهم ثم اشترى نسخة من القرآن الكريم وأخذها معه كيف ينشأ في المسلمين أيضا الإيمان بالتعاليم الصحيح للإسلام والإيمان بالله تعالى بواسطة تعاليم الجماعة وكتب المسيح الموعود عليه السلام وكيف يتأثر بها سعيد الفطرة؟ أروي حدثا جاء شخص السيد جاليموس في معرض الكتاب هو مهندس الكمبيوتر بدأ في رؤية صورة المسيح الموعود عليه السلام ومجموعة الكتب في الكشك بعد قليل قال هذا الشخص بعيون مبتلة مخاطباً داعية الجماعة إذا كنت واقفاً أمامك اليوم كمسلم فهذا فقط بسبب الجماعة الأحمدية هذه من عظيمة لي من الجماعة فسألناه هل هو أحمدي؟ فماذا منة الجماعة عليه؟ فآجاب لست أحمديا ولكني كنت أبتعد عن الدين لدرجة أصبحت ملحدا ولكن في منزلي كان عند والدي بعض الكتب القديمة للجماعة الأحمدية التي كتبها حضرت ميزاولام أحمد القادياني عليه السلام لقد قرأت هذه الكتب والحجج التي قدمها المسيح المعود عليه السلام عن الله تعالى فتحت عينيّ وأصبحت مذهولا وترسخ في قلبي الإيمان بالله تعالى وهكذا يستعيد الملحدون إيمانهم من خلال كتب الجماعة الأحمدية ثم قال إنني الآن أواصل دراسة موقع الجماعة الأحمدية الحجج التي قدمتها الجماعة الأحمدية في تأييد الإسلام تقوي إيماني وتزيد معرفتي أنا مسلم اليوم بسبب الجماعة الأحمدية في بعض الدول الغربية كالسويد والدنمارك وغيرها حيث يتم إهانة القرآن الكريم عندما تعرض هناك تعاليم الإسلام الجميلة تتغير مواقف هؤلاء المعارضين فاليوم إنها الجماعة الأحمدية هي التي تسعى لرفع مكانة القرآن الكريم ونقل تعاليمه الصحيحة قالت إمرأة ألمانية كان هناك معرض لكتب الجماعة وللقرآن الكريم كما عرضت مواضيع مختلفة عن الإسلام في هذا المعرض وقدمت مراجع من القرآن والحديث حول هذه الموضوعات ما يدل على أن الإسلام ليس دينا متطرفا. قالت هذه المرأة: جماعاتكم قدمت لنا الإسلام في صورة مبسطة جدا، فالآن لم يعد هناك سبب لمعارضة الإسلام ومعارضة القرآن الكريم. أروي حادثة أخرى عن تأثير نشر القرآن الكريم وكتب الجماعة حول التعاليم الإسلامية في الناس هناك بروفيسورة مسلمة السيدة شبانة ياسمين سهيبة جاءت إلى معرض الكتاب في غلامات. يقول كاتب التقرير أنها عندما رأت كشك الكتب للجماعة فرحت للغاية وجاءت مباشرة إليه وأخذت ترجمة الأسامية للقرآن الكريم. هذا المعرض كان في مدينة أسام. وقالت لزميلتها إن حلمي قد تحقق اليوم كنت أبحث عن ترجمة القرآن الكريم باللغة الأسامية منذ فترة طويلة كان لي أستاذ سألني مرارا عن ترجمة الأسامية للقرآن الكريم ولكنني لم أتمكن من إعطائها له لعدم تيسره لي ولذلك كنت أشعر بالندم وكنت أشعر بالأسف على كوني مسلمة. اليوم بعد وفاة أستاذي، عثرت على هذه الترجمة للقرآن الكريم. لو كان ثمانه آلاف الروبيات لكنت اشتريته في هذا الوقت. إنه محض فضل الله تعالى أن في مثل هذه المناطق النائية، حيث لا يوجد لدى المسلمين القرآن والكتب الإسلامية الأساسية الأخرى، تقوم الجماعة الإسلامية الأحمدية بتلبية احتياجاتهم الدينية والروحانية من خلال إقامة أكشاك للكتب ثم هناك سيدة اسمها بانتي دوباراس هي تبني معبدا للإله إشيوا تعتنق الديانة الهندوسية وتبلغ دعوتها زارت معرض الكتب الذي أقامته الجماعة في مدينة ديماجي واستغربت بشدة على معرض كتب إسلامية في منطقة عدد المسلمين فيها قليل جدا فتحدثت مع القائمين بالمعرض ورجعت سعيدة ومسرورة جدا ثم جاءت في اليوم التالي مع الفواكه لجميع العاملين في المعرض وصرت كثيرا برؤية نسخ للقرآن الكريم اشترتها وقالت لقد حققتم اليوم حلما لي ضمت نسخة القرآن الكريم إلى صدرها وطلبت التقاط الصورة في هذه الحالة. الجمهوريات الشيكية تقع ضمن بلاد أوروبية شرقية. يقول داعية الجماعة من هناك أن شابًا زار معرضنا للكتب وقال: لقد توصلت إلى نتيجة أن الله تعالى موجود ولكن لم أفهم أي الأديان قادرة على إيصالي إلى الله تعالى. لقد فحصت أديانا كثيرة إلى فترة طويلة فحصا دقيقا وتوصلت الآن إلى نتيجة أن الجماعة الأحمدية وحدها تقدم حلا للمشاكل كلها وهذا ما يطمئن قلبي وأشعر بروحانية فليقول المشايخ المزعومون من ذا الذي يوصل تعليم القرآن الكريم إلى الناس؟ هناك أحداث كثيرة تزيد المرأة إيماناً إذ توحي كيف يفتح الله تعالى سبلاً لتبليغ الدعوة. إن الحذر الكامل مفروض علينا في باكستان ولكن الله تعالى يهيئ لنا سهولة في أماكن أخرى على الرغم من عوايق مختلفة يقول داعية الجماعة في غينيا بيساو في شهر ديسمبر الماضي زرت جزيرة كيبودر وشعرت في أثنائها بشدة أنه يجب أن تكون لدينا برامج إذاعية وبواسطتها يمكننا أن نبلغ دعوة الجماعة بسرعة ولكن لم يتم تسجيل الجماعة فيها رسمياً على الرغم من بذل مساعي حثيثة لذا لم نتمكن من الحصول الإذن على بث إذاعي بعد الزيارة المذكورة طبعنا في غينا نشرات كثيرة ووزعناها ثم ارسلنا احد الاخوه بهذه النشرات الى جريده كيبوت ووزعت فيها بكثره بعد قراءة هذه النشره اتصل شخص بمركز الجماعه وقال بانه يريد مزيدا من المعلومات عن الجماعه فاخبرناه اكثر عن الجماعه في لقاء معه فقال لماذا لا تضيعون تعليماتكم عبر محطه اذاعيه قيل له باننا نحاول لذلك ولكن لم ننجح إلى الآن. قال: "لدي محطة إذاعية خاصة بي، وأنا المدير الأعلى في قسم التسجيل. فلكم أن تذيعوا برامجكم عبر محطتي أنا، وتستطيعون أن تبلغوا دعوة الجماعة. فهكذا فتح الله تعالى سبيلاً جديداً لتبليغ دعوتنا. يقول داعية الجماعة في مالي: "حضر الجلسة السنوية من قرية في منطقة كوليكو". شخص اسمه أحمد توري وقال يوجد في مالي مذهب لا يعير اهتماما لائقا بالصلاة وأركان الإسلام إن أتباع هذا الدين لا يهتمون بالصلاة ولا بأركان الإسلام ومع ذلك يعدون مسلمين والأحمدي غير مسلمين وأضاف وقال بأنه عدون في هذه الفرقة ولكن قلبه لم يكن مطمئنا إذ كان رجل سليم الفطرة دون شك قال: لا شك أننا نقول إنه لا حاجة لأركان الإسلام، ولا حاجة للإيمان، ولا إلى أداء الصلاة، ولكن قلبي ليس مطمئنا بذلك. وذات يوم شغلت المذياع، وإذ بها إذاعة الجماعة الأحمدية ويعلم فيها أسلوب أداء الصلاة، فسمعتها بإصغاء، ثم بدأت أستمع إليها بالتزام، حتى يقنت أنكم أنتم المسلمون صادقون. ولكن قال لي: أهل القرية والمشايخ كلهم قد أخرجوكم من الإسلام، عندما رأيت الناس هنا يصلون الصلاة وصلاة التهجد اطمأن قلبي، لا أعرف عن الدين كثيرا، ولكن بقدر ما علموا عن الإسلام فقد رأيته يمارس هنا، والآن انضموا إلى الجماعة الأحمدية، من المعلوم أن القرآن الكريم هو كتابنا التشريعي. وإن قراءته وسماعه وحيازته ممنوع على الأحمديين في باكستان كما قلت من قبل ويعد جريمة القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي ينشر الإسلام في العالم ويصلحه يقول دعيات الجماعات في مايكرونيشيا السيد شرحبيل المحترم قبل فترة وجيزة اتصل السيد سايمن غيدا وحصل على نسخة من القرآن الكريم ومضت على ذلك فترة ثم جاءت منه رسالة فجأة قال فيها إنه يريد اللقاء فحين جاء إلى المسجد قال لقد قرأت الكتاب المقدس بالتفصيل على مدى حياتي ولكن لم أستوعب تعليماته على الرغم من بذل جهدي ولكن عندما بدأت في قراءة القرآن الكريم شعرت كأن كل كلمة تدخل إلى قلبي مباشرة يقول لقد استغربت وقلت في نفسي كيف يمكن أنني كنت مخطئا على مدى حياتي كلها وكنت محرومة من تعاليم القرآن الكريم ثم ذهبت إلى والدتي وأخبرتها بأني عازم على قبول الإسلام كان كثير من أقاربه موجودين هناك فقالوا إنك ترتكب سيئة كبيرة ونهروه بشدة فقال لهم افعلوا ما شئتم أما أنا فقد أسلمت من أعماق القلب، يقول داعية الجماعة، عندما ذكر لي السيد سايمن ذلك، اغرورقت عيناه دموعا، فلم ينضم إلى الجماعة فقط، بل يبلغ دعوة الإسلام أيضا بشجاعة كبيرة. ثم هناك أحداث توحي كيف يدخل أصحاب الفطرة السليمة الإسلام في بلاد مختلفة، فيقول بهذا الشأن أمير الجماعة في إسبانيا: لقد أسلم أخ إسباني السيد فرانسيسكو بيسوس في يناير عام 2023 بعد بحث وتحقيق إلى مدة طويلة كان يصدق الإسلام ولكن كان مضطربا نظرا إلى تشتت المسلمين وفرقتهم وكان يدرك, أن المسلمين لم وكان يدرك أن المسلمين لم يتحد بعد سيدنا علي رضي الله عنه كان قد درس تاريخ الإسلام قليلا وكان يعرف أنه من المستحيل أن يتحد المسلمون إلا تحت مذلة نظام الخلافة ولكن أين يبحث عن الخلافة؟ في آذار مارس 2023 تم تواصله مع أحمدي اسمه السيد طارق فأوصاه أن يبحث في أمر الأحمدية فظل يبحث ويتحقق في أمر الأحمدية إلى ثلاثة أشهر ثم بايع بقلب منشرح والآن يحضر صلاة الجماعة وغيرها بالتزام هناك أخر من تاجكستان اسمه السيد خروموف ترغن يسكن حالياً في قرغيزستان يقول أعمل في مدينة كاشغر وفيها بعض الأحمديين أيضاً وهنا ذكر أسماء بعضهم وظللت في نقاش معهم عن الجماعة إلى ثلاثة أعوام. وفي النهاية أيقنت بأن الجماعة الأحمدية هي الإسلام الحقيقي، وأن الإمام المهدي عليه السلام هو المسيح الموعود، وأن المسيح الناصري عليه السلام قد مات، فبايعت وانضممت إلى الجماعة، ثم كتب إليّ طالبا الدعاء ليوفقه الله تعالى للخدمة ويجعله تقيا ويوفقه للعمل بشروط البيعة، يقول السيد عطاء الواحد داعية الجماعة في روسيا، لقد وجه الله تعالى شابًا اسمه مارسيل إلى الأحمدية أي الإسلام الحقيقي، وتم التواصل معه قبل عام ونصف. يسكن الشاب في قرية صغيرة، وكان أبوه قد ابتعد عن الدين، ولكن زوجة السيد مارسيل كانت مسيحية، وأخو السيد مارسيل أيضًا مسيحي، ولكن صُرف نظر مارسيل إلى الإسلام. بسبب فئة أبيه القومية لأنه كان مسلما من قبل، فبناء على ذلك انضم سيد مارسيل إلى الإسلام، وانتمى إلى مسلك أهل السنة، يقول: "بعد قبول الإسلام كانت عدة أسئلة تخالج ذهني، ولم يكن المشايخ المحليين قادرين على الرد عليها ردودا مقنعة، فظل اضطرابي يزداد يوما إثر يوم" وفي هذه الأثناء قدر الله تعالى أن يتم تواصلي مع أفراد الجماعة في روسيا بواسطة الإنترنت حيث يجد ردوداً مقنعه على سئلته يقول لقد حاولت لفهم الإسلام في عدة أماكن ولكن لم أجد الإسلام الحقيقي إلا في الجماعة الأحمدية فبايع السيد مارسيل وانضم إلى الأحمدية يقول داعية المسؤول في الفلبين. في إحدى الجزر هنا بايع 139 شخصاً، وكان منهم مدير مدرستين وإمامان لمسجدين محليين، وبالإضافة إليهما بايع 40 آخرون من أئمة المساجد. يقول أحد أئمة المساجد السيد حاج عيسى: "المسجد الذي أعمل إماماً فيه، إنه مسجد أحمدي من اليوم". وأحد الإخوة وهب للجماعة أرضاً ملتصقة بالمسجد وهناك خطة لبناء مركز الجماعة فيها خلال العام ليعين داعيه الجماعة بصورة دائمة يقدم الإمام المذكور التضحية مالية أيضاً وليس ممن يأخذون النقود علماً أنه يدير محلاً وتجارة وقال ذات يوم قدمت تضحية مالية قدرها 500 بيسو ولكن الله تعالى عطاني في اليوم التالي من حيث لم أحتسب ليقوي إيمان مئة ألف بيسو إذن هكذا يرشد الله تعالى ذوي فطرة سليمة يقول داعية الجماعة في منطقة سكاسو في مالي جاء السيد مروان كوليبالي إلى مركز الجماعة وقال بأنه يريد أن يبايع وقال بأنه كان يستمع إلى إذاعة الجماعة بشوق وكان مطمئنا بمعظم ما تقوله الجماعة، ولكن لم يطمئن قلبه للبيعة، فذات يوم كان يسمع برامج الإذاعة، وغلبه النوم أثناء ذلك. يقول: "رأيت في المنام أن هناك قمرا منيرا جدا في السماء، وفيه صورتا شخصين، إحداهما صغيرة والأخرى كبيرة، والأطفال يصرخون واقفين بالقرب ويقولون: هذه صورة الإمام المهدي وخليفته وهما قد جاءه يقول سيد مروان سألت شخصاً كبيراً واقفاً بالقرب هل أنت أيضاً ترى هاتين الصورتين؟ فرض الشخص في الحلم بالنفي ولكن اطمأن قلبي بأن الأحمدية صادقة إذ تعلن بمجيء الإمام المهدي لقد شاهد الراوي صور خلفاء المسيح الموعود عليه السلام بما فيها صورتي أيضاً وعرف صورة كبيرة على أنها صورة المسيح الموعود عليه السلام، وعندما رأى صورتي قال: هذا هو المشهد الذي رأيته في المنام. يقول أمير الجماعة في إسبانيا بايع السيد كارلوس هذا العام، كان مسلما من قبل وسمي عبد السلام، فرأى المسيح الموعود عليه السلام في المنام الذي قال له: تعال إلى الأمان. وبعد المنام كانت زوجته تريه شيئا على الإنترنت، فوقع نظره فجأة على صورة المسيح الموعود عليه السلام فقال: هذا هو الشخص نفسه الذي دعاني إلى الأمان في المنام. فبدأ يبحث في صدق الجماعة الأحمدية ورأى الحلم مرة أخرى. حيث قال له المسيح الموعود عليه السلام: أنا المهدي والمسيح. كان قلبهم ميالا إلى الأحمدية بعد المنام، ولكنه لم يبايع، واستمر في البحث والتحقيق. ثم رأى المسيح الموعود عليه السلام مرة ثالثة في الرؤيا، وكانت أمارات السخط باديه على وجهه. عندها تواصل مع الجماعة فورا وبايع. إن المبايعين الجدد يبدون إيمانهم القوي على الرغم من تعرضهم للمعارضة. يقول السيد ناصر سيدو من قرية مهدي باد من بوركينا فاسو: "عندما قبلت الأغلبية من قريتنا الأحمدية، دعاني إلى السعودية ابن عمي المقيم فيها، وتحمل جل نفقات سفري. عندما وصلت الى هناك ذهب بي ابن عمي لازور الكعبه وقال في هذه الاثناء هذه هي اماكن الاسلام المقدسه وقد بدا الاسلام من هنا ولم يبدا من باكستان لذا عليك ان تعتنق بعقده الوهابيه وتترك الاحمديه قلت لهذا دعوتني فهز رأسه في الإثبات، فقلت له: أدعو الله تعالى واقفا في ذل هذا المكان المقدس أن لا يحدث في حياتي ما يجعلني أرتد عن الأحمدية. يقول: دعوت في الكعبة أن يميتني الله تعالى في حالة الإيمان وأن يحدث أبدا ما يجعلني أنحرف عن الدين. ثم عدت الى بوركينا فاسو سريعا وشاءت الاقدار ان ابن عم المذكور جاء الى بوركينا فاسو لزياره أقاربه وبلغه الحاج ابراهيم دعوه الجماعه وانضم اليه فالشخص الذي كان يريد ان يصيدني صار نفسه صيدا للاحمديه ثم هناك احداث توحي بثبات الاحمديه وصمودهم في وجه المعارضه يقول أمير الجماعة في بوركينا يروي داعية الجماعة في منطقة دوري وهو السيد عمر ديكو ذات يوم جاء طائفة من مشايخ الوهابيين إلى بيته وطلبوا منه أن يترك الأحمدية وهددوه بقتل في حال عدم تركه إياها فقال لهم اقتلوني إن شئتم ولكن لن أترك الأحمدية ولن أتخلى عن تبليغ الدعوة فانصرفوا وهم غاضبون غضبا شديدا وفي اليوم التالي جاء بعض الأشخاص المصلحون إلى بيته فأشار عليه الإخوة الأحمديون أن يهاجر إلى دوري. فانصرف داعيتنا المذكور إلى الدعاء طوال الليل واسترشد الله تعالى ورأى في المنام أن شخصاً اسمه إسماعيل يقول أين ذهابك يا عمر؟ قال إلى دوري قال أصبته فبعد هذه الرؤية هاجر السيد عمر في صباح اليوم التالي ووصله صاحب عربة إلى غاية المتوخاء يقول السيد عمر بعد وصولي إلى دوري اتصلت بزوجتي وقالت أن الإرهابيين المسلحين جاءوا إلى البيت بحثاً عنك لقد أنقذ حياته بهذه الطريقة. من إحدى القرى في ولاية أوسن النيجيرية، وفق السيد بدر أدريمين لقبول الأحمدية. وكان قبل الانضمام إلى الأحمدية عضواً نشيطاً في الفئة المعارضة للأحمدية. يقول إن داعية الأحمدي في قريتنا عرفني بالأحمدية فنشأت لدي رغبة في التعارف إلى الأحمدية أكثر. وبعد بحث قصير قبلت الأحمدية. وبعد البيع واجهت معارضة شرسة من أهل القرية، فقالوا لي: إن لم تترك الأحمدية خلال ثلاثة أشهر، فسوف ندمر بيتك، فأصابني قلق شديد. ثم ذات يوم خرجت إلى مزرعتي، وكنت أعمل هناك إذ ظهر يعصار قوي، فأيقنت أن بيتي يكون قد دمر في هذا الإعصار عندما سأعود إليه. ولكنني حين عدت إلى البيت، وجدت البيوت المجاورة قد دمرت تماما. فلم تتضرر سطوح خمسين بيت فقط، بل قد تحولت إلى أنقاض تماماً. عندها تذكرت قول المعارضين، ما دمد قبلت الأحمدية، لذا عندما ستعود إلى البيت يوماً، فسترى بيتك قد دمر تماماً. فدعوت الله تعالى، يا إلهي، إذا كانت هذه الجماعة جماعتك، وأن المسيح المعود عليه السلام هو نفس الإمام المهدي الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تترك بيتي ينهدم ويبيد باختصار حين توقف المطر ودخلت البيت وجدت كل غرفة محفوظة ولم يتضرر البيت مطلقا بينما البيوت المجاورة كانت قد دمرت يقول بعد رؤية هذا الحدث تقوى إيماني بصدق الأحمدية أكثر ويقنت أن هذه الجماعة في الحقيقة جماعة ربانية باختصار إننا نرى في شتى بلاد العالم تأييدات الله تعالى للمسيح الموعود عليه السلام الذي علمنا الإسلام صحيح وهذا أكبر دليل على صدق الجماعات الأحمدية فهذه الأمور وهذه الأحداث تقوي إيمان الناس بفضل الله تعالى ونسأل الله تعالى أن يفتح عيون الناس أيضا ويوافقهم لقبول الايمان واليقين الان اريد ان اذكر بعض المرحومين وقبل ذلك اود ان اقول ضمنيا وقبل ذلك اود ان اقول ضمنيا ان وباء الكورونا يتفشى من جديد في هذه الايام فاحذروه واتخذوا اسباب الوقايه منه أول من أذكره اليوم من المرحومين هي سيدة أمة الحادي زوجة بير الدين وكانت ابنة حضرة الدكتور مير محمد إسماعيل رضي الله عنه فقد توفيت في الآونة الأخيرة عن عمر يناهز 92 سنة إنا لله وإنا إليه راجعون أحد ابنيها السيد شبير أحمد نائب أمير الجماعة في اباد باكستان وثاني ابنيها العماد دبير أحمد يعمل مشرفا على عمال مستشفى فضل عمر بربوه بعد أن وقف حياته بعد التقاعد وللمرحومة ابنتان أيضا يقول ابن المرحومة لقد رأينا نحن الإخوة والدتنا منذ طفولتي تداوم على صلاة وتلاوة القرآن الكريم وكانت تشاهد برامج القناة الأحمدية بانتظام. وكانت تساهم في جميع مشاريع الجماعة، وكانت متبرعة في الدفتر الأول لصندوق التحريك الجديد. كان زوج المرحومة عماد ضياء الدين في أثناء الحرب بين باكستان والهند في عام 1971 في باكستان الشرقية التي استقلت لاحقاً وصارت بنغلاديش. وبقي هناك مدة طويلة، ويقول سيد بير دبير إن والدتي وأختي الصغيرة أيضا كانتا معه. وبعد مدة قصيرة أرسل والدي والدتي وأختي الصغيرة. فكانت والدتي تقلق ولكنها لم تظهر القلق لنا نحن الأولاد. بل ظلت ترفع معنوياتنا. فجاء والدي من هناك بعد ستة أشهر. كانت دوما تنصحنا بمناسبة العيدين أن نهتم بالفقراء ونقدم لهم العيدية. وكانت ترسل مبلغا جيدا إلى الإنسانية أولا مرتين كل سنة وهذا ما ذكره الدكتور نوري المحترم أيضا لحفر الآبار ونصب مضخات المياه وتعليم الأولاد الفقراء وإطعامهم تقول ابنتها أمة الكبيرة طلعت كانت المرحومة تقرأ القرآن الكريم بصوت مرتفع ولم تكن تغتاب أحدا وتمنع الآخرين أيضا من الغيبة كانت تكن علاقة التعظيم للإخلافة وكانت تشاهد برامج القناة الأحمدية وتستمع إلى خطب الجماعة بانتظام وكانت تقول لنا ناصحة دوما إن مطالعة كتب الجماعة مفيدة جدا وكان لديها شخصيا ولع بذلك حيث كانت الكتب دوما تحت وسادتها لتقرأها كانت اجتماعية ودمثة الأخلاق تقول حفيدتها كلما حفظنا سورة من سور القرآن الكريم قدمت لنا جائزة تشجيعا، وتذكروا أنها كانت تسبح الله تعالى وتذكره طويلا بعد الفجر، وتنصحني أيضا بذلك، صباحا كانت تقرأ شيئا من تفسير القرآن، وكتاب حديقة الصالحين، والخزائن الروحانية، وبعدها تفطر، غفر الله للمرحومة ورحمها ورفع درجاتها ووفق أولادها لمواصلة حسناتها المرحوم التالي الذي أذكره الآن هو السيد ثاقب كامران الذي كان واقف الحياة ويعمل كنائب وكيل للسمع والبصري وتوفي عن عمر يناهز 42 سنة يقول الأطباء أن التسمم الغذائي تسبب في وفاته وحصلت مأساة أخرى في بيته حيث توفي قبله بساعة إلا ربع أحد ابنيها عارف كامرا أيضا بسبب نفسه إذ كان قد أكله الآخر نفس الطعام إن لله وإنا إليه راجعون كان جد والد ثاقب كامران حضر تشودري مولوي بخش رضي الله عنه من تلوندي جملان في هورتاسبور قد بايع سيدنا المسيح الموعود عليه السلام كامران المرحوم وقف حياته وسجل في الجامعة الأحمدية وبعد التخرج فيها عين في شتى الأماكن كان الله تعالى قد رزقه ابنة اسمها رميسا كاشفة وعمرها 17 سنة وابنين هما غالب كمران البالغ من العمر 13 سنة والابن الثاني توفي معه فكان أفراد الأسرة كلهم تضرروا بالطعام ولكن الله عز وجل حمل الآخرين بعد التخرج في الجامعة الأحمدية عين داعية في نظارة الإصلاح والإرشاد ثم انتخب للتخصص في علم الحديث ثم أرسل بإشراف وكالة التعليم بالتحريك الجديد إلى سوريا لدراسة اللغة العربية إلا أنه أعيد من هناك لسوء العضاء أو لسبب آخر وفي ديسمبر عام 2018 حين بدأت استوديوهات التحريك الجديد عين المرحوم نائبا لوكيل السمع والبصري بالتحريك الجديد وظل يشغل هذا المنصب حتى الوفاة فقد وفقه الله تعالى لخدمة 18 سنة تقول والدة المرحوم السيدة صادمة بيجم كان كامران قد ولد قبل مشروع وقف فطلبت من سيدنا الخليفة رابي رحمه الله أن يعد ابنين صغيرين لي في مشروع الوقف نو فوافق وضمهما إلى أولاد وقف تقول زوجة المرحوم كان المرحوم شخصية محببة ويتعذر علي بيان ذلك في الكلمات فكان يحافظ على صلوات باهتمام ويحب الخلفاء كثيرا ويحفظ امانات الجماعه وكان يحب كل قريب له باخلاص ويعتني بكل فرد من ابناء الجماعه وكان يسعى جاهدا لتربيه اولاده تربيه حسنه وكتبت والدته ايضا انه لم يكلم والدي قط بصوت عال بحسب ما مر الله تعالى فلا تقل لهما اف وكان يحفظ اسرار الاخرين وامور المكتب التي كانت عنده امانه تقول زوجته اننا احيانا كنا نسمع بعض الامور من الخارج ونريد ان نتاكد من ذلك من عنده فكان يقول لا استطيع ان اقول شيئا فهو امانه كان لديه اهتمام ملحوظ باداء صلوات جماعه وكان ينصح بذلك اولاده ايضا وكان دوما يسعى للاعتناء بي وباولاده وكان يحترم كل قرابة بوفاء تقول ابنته رميسا كان والدي رجلا متواضعا جدا وصالحا ومواصيا للفقراء ومتفهما وثاقب النظر ومطيعا ومداوما على التهجد وكان له أسلوب غريب للتربية حيث كان بإشارة عينه يفهم الأمر وكان دوما مهتما بالتربية الحسنة وكان دوما يقول لنا يجب أن تضعوا في الحسبان دوما إنكم من أولادي وقفناه وكنت أسأله أمورا كثيرة ولم يكن يستحي من الرد على أي تساؤل مهما كان يقول السيد روحان أحمد المحترم وهو أسير في سبيل الله في هذه الأيام لقد عملت تحت إشراف المرحوم طويلا فقد وجهني دوما كصديق شفيق فكان هاديا وذا طبع نفيس ويملك أروع كفاءة للقيادة فكان خادما مخلصا للجماعة كان كرمه ومواساته أيضا عديمة النظير ودعوا لهؤلاء الأسرى في سبيل الله تعالى أيضا أن يفك سراحهم عاجلا. رحم الله المرحوم وغفر له ورفع درجاته وألهم ذويه وأولاده وزوجته ووالدته الصبر والسلوان ووفق أولاده يقلدونه في الحسنات المرحوم الثالث الذي أذكره اليوم هو بروفيسور الدكتور محمد إسحاق داود من كوتونو في بنين فقد توفي في الآونة الأخيرة عن عمر يناهز ستين سنة وكان ينتمي إلى عائلة داودا في بنين وأفراد هذه العائلة هم أول من قبل الأحمدية في بنين، وكان أول أحمدي في بنين السيد ذكر الله داوود عم المرحوم، وكان والد المرحوم نائب الأمير الوطني للجماعة في بنين طول حياته. كان المرحوم قد بايع يوم كان طالباً في عام 1980 بدعوة عمه السيد ذكر الله. وبعد انضمامه إلى الجماعة ظل يدعو والديه مع عمه إلى الأحمدية، فبايع والداه بعد مدة قصيرة بدعوته، في عام 2022 نال شهادة الدكتوراة في زولوجيا من جامعة سينيغال، وبعد العودة من هناك عين أستاذا محاضرا في جامعة براكو، وكان لكفاءته العلمية يحضر مؤتمرات كثيرة في بلده وخارجه، ولقد وُفِّق لخدمة الجماعة بصفته رئيسا لمجلس خدام الأحمدية في بنين طويلا كان قد انخرط في نظام الجماعة أثناء دراسته وبذلك تشرف بكونه أول موس في بنين تقول زوجته السيدة ريحانة داودا المحترمة وهي سكرتيرية التربية في لجنة إماء الليل الوطنية في بنين قد انضممت إلى الأحمدية بعد الزواج بدعوة زوجي فقد علمني أولاً كتيب يسرنا القرآن ثم علمني القرآن الكريم فكان المرحوم رجلاً نبيلاً وأميناً ومواسياً للفقراء وكان دوماً مستعداً لأعمال الجماعة وكان يداوم على التهجد وكان ينصحني بتلاوة القرآن الكريم في البيت لكي تنزل على بيتنا رحمة الله تعالى حين عين المرحوم نائباً لرئيس الجماعة جاءته إمرأة باكية فقالت له إن ابنتي راسبة، أرجو أن تنجحها لأنها إذا لم تنجح فسوف يضربها والدها ولن يقدم لها رسوم الدراسة أيضاً ثم قدمت مبلغاً كبيراً فقال لها إذا كان النجاح يشترى مقابل المبالغ فلن ينجح الفقراء أبداً فأنا أحمدي لا أتورط في مثل هذه الأعمال فهذا المبلغ الذي جئت به لتخدميه رشوه فاحتفظي به وادفعي به رسوم الجامعة وإذا كان ناقصا فسوف أدفع لك أما أن أقبل هذه الرشوة وأنجح ابنتك فلن يأتأت مني أبدا لكنها مع ذلك تركت كيسا من المبلغ وحين أخبرته زوجته أنها تركت هذا الكيس حمله الى المحاسب ثم سالها من دلك على عنوان بيتي اذ لا تعرفينني فقالت المحاسب على كل حال وصل المرحوم الى المحاسب وسلم له الكيس ليعيده اليها ثم طلب اجتماع المحاضرين التنفيذيين وقدم فيه القضيه فقالوا له كانت قد احضرت ثلاثمائه الف فرنك وهذا المبلغ 150 ألف فرنك. باختصار كان المحاسب قد اختلس من المبلغ، فكان معارضوه يريدون أن تلصق به تهمات أخذ الرشوة، ويصرح من منصب نائب رئيس الجامعة، ولكنهم لم ينجحوا في ذلك. وقد صرح المسؤولون في الجامعة وزملائه علنا إنه كان رجلا مؤمنا. كان دوماً يعتني بأرامل فقيرة من حارته، ويسد حاجاتهن، وكان يلاطف الأولاد. جاء لتقديم التعازي عدد من الأساتذة من قسم الزراعة في جامعة باركو. فقال رئيس القسم البروفيسور الدكتور إبراهيم إن المرحوم كان إنساناً متواضياً وأميناً جداً، وكان مشهوراً في الجامعة باسم بابا بونر، وهي كلمة فرنسية وتعني من يبارك كل واحد. فكان يقدم لكل محتاج ما تيسر في جيبه ولم يكن يرد أي سائل خالي اليدين وكان توكله على الله تعالى كبيرا كان المرحوم إسحاق داوود يكن حبا عظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسيح الموعود عليه السلام وخلفائه فكان من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله تعالى ألا يطيل عمره أكثر من عمر النبي صلى الله عليه وسلم أي 63 سنة. لقد قال لداعية أنه حين سافر إلى فرنسا لإجراء العملية الجراحية في القلب، وقبل العملية حين أراد الدكتور أن يخلع خاتم أليس الله بكاف عبده الذي كان يلبسه، رفض وقال: إنه سيبقى معي حتى الموت. لأنه يذكرني بفضل الله تعالى علي يقول سيد ميان قمر وهو داعية المسؤول هناك والقائم بعمل الأمير في هذه الأيام يوم كنت داعيا لأقليم براكو كان المرحوم عند تلقي راتب يأتي إلى بظرف فيه تبرع الوصية وغيرها من التبرعات ويقدمها ويطلب الوصل فكان دوما يبتسم ويقول في كل قلق ومصيبة: إنني أدعو الله تعالى وكتبت إلى الخليفة أيضا الدعاء، فسوف ييسر الله تعالى الأمور. ترك خلفه زوجة وابنتين وابنين، ابنتها الكبرى العزيزة مقصة دوادا تعمل دكتورة في الزراعة، وكلا ابنيه رقيب داوود ومسرور داوود يدرسان علوم الكمبيوتر. نسأل الله تعالى أن يوافق أولاده للإقتفاء بأثر والدهم ويتغمد المرحوم بواسع رحمته ويرفع درجاته بعد الصلاة سأصل جنازة.
0: الحمد لله الحمد لله نهده نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من <مع> يَعْدِهِ الله فلا مذل له ومن يُضلِلّ فلا هادي له ولا اشهد ان لا اله الا الله ولا ان محمدا عبده ورسوله الله رحمكم الله ان الله يَعْمُرُ بالعدل واللصان ويتائذ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم Well, I think you're a